0: Ja, Wir beschäftigen uns auch heute Morgen mit diesem Thema, die Herausforderungen zu überwinden. Herausforderungen ist etwas ganz Normales, wenn wir Nachfolger Jesu sind, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Es ist eine normale Sache, dass wir Herausforderungen erleben werden. Er führt uns in diese Herausforderungen hinein und er führt uns durch die Herausforderungen hindurch. Wir können sie überwinden. Und die Art und Weise, wie wir diese Herausforderungen wahrnehmen, wie wir sie aufnehmen, ist hier ganz besonders wichtig. Eine Herausforderung ist immer eine Chance, Dinge besser zu machen. Es ist nie ein Grund aufzugeben. Es ist nicht ein Stolperstein, der mich hinfallen lässt und mich dann einfach liegen lässt, sodass ich nicht mehr weiterkomme. Kommen könnte. eine Herausforderung ist immer eine Chance, mit Gott neues Land einzunehmen, auf einen neuen Level zu kommen. Aber das muss sich auch ein Stück weit so sehen und so willkommen heißen. Herausforderung ist immer Kampf. Wenn wir die Landnahme Israels uns anschauen, wie sie hineingekommen sind in dieses verheißene Land, dann sehen wir etwas von diesem Kampf. Und ich meine, immer dann, wenn Gott in unsere Leben hineinspricht, stell dir mal vor, er gibt dir eine Vision für dein Leben, für deine Ehe, für deine Familie, für deinen Dienst, für deinen Job. Wo immer er hineinspricht in dein Leben, dann redet er immer eine Situation an, die so noch nicht existent ist in deinem Leben. Er sagt dir eigentlich, du bist hier, aber ich möchte, dass du da bist. Und ich werde dir aufzeigen, was es bedeutet, da zu sein. Und der Kampf, der ist dann eben von diesem, ich bin hier, zu diesem, ich möchte da sein, wo Gott mich haben möchte, zu kommen. Und das bedeutet Kampf. Denn wie wir das auch sehen hier in diesem verheißenen Land, obwohl Gott ihnen das verheißen hat, obwohl Gott gesagt hat, ich gebe euch dieses Land, war dieses Land ja nicht einfach ein leerer Landstrich. Da waren Völker drin, die haben Häuser gebaut, die haben Städte gebaut, die haben da gewohnt. Und die haben dann nicht gesagt, ja okay, also Herr, wenn du jetzt findest, die Israeliten sollten da drin sein, dann gehen wir, wir gebt uns zwei Tage, wir ziehen aus, putzen alles noch und dann könnt ihr reinziehen. Also war Kampf. Sie mussten kämpfen, weil diese Leute, die wollten da nicht weg. Und es fällt mir auf, immer dann, wenn Gott uns etwas an Vision zeigt, wenn Gott etwas anspricht in unsere Leben, wenn Segen Gottes da ist, der ist oft besetzt von Feinden, die uns daran hindern wollen, das einzunehmen. Das ist die Herausforderung, die wir überwinden. Herausforderung bedeutet immer Kampf. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich weiß. Wir haben lieber diese ruhigen Zeiten, diese friedlichen Zeiten, wo wir nicht kämpfen müssen. Und manchmal gibt es auch Leute, die das Gefühl haben, wenn du alles richtig machst mit dem Herrn und wenn in deinem Leben alles stimmt, dann wird kein Kampf mehr da sein. Dann werden alle Spannungen nicht mehr da sein. Aber das ist weit weg von dem, was uns die Evangelien erklären. Und auch das Neue Testament uns zeigt. Auch wenn alles stimmt mit dem Herrn, gibt es immer diese Momente der Herausforderung, diese Momente des Kampfes. Die sind verschieden stark. Manchmal kämpfen wir stärker, manchmal kämpfen wir weniger stark. Manchmal gibt es auch Zeiten und Momente, wo es gerade friedlich ist. Und gerade diese Zeiten sind gefährliche Zeiten. Weil wir dann geneigt sind, das Schild runterzulassen, die Wachsamkeit runterzulassen. Ist ja alles easy peasy im Moment, alles cool. Und plötzlich kommt aus dem Hinterhalt ein Haken und du hast ihn nicht kommen sehen und du liegst flach. Darum ruft uns das Neue Testament immer wieder dazu auf, wachsam zu sein. Und ich meine damit nicht, und das meint auch das Neue Testament nicht, dieses Verbissene, dieses komische, hinter jedem Busch einen Dämon sehen und überall einen Feind erwarten, aber einfach dieses innere wachsam sein. Herr, hilf mir, die Dinge richtig einzuordnen. Herausforderungen sind Kampf. Und wir haben gesehen, dass es äußere Herausforderungen gab, die zu überwinden da waren also die mussten durch diesen Jordan durch. Dieser Jordan hatte Hochwasser in dieser Zeit, das konnten sie sehen. Wenn sie nahe genug herangingen, dann konnten sie sogar spüren, das war nass, da war Hochwasser, das haben sie gesehen. Sie kamen dann durch Gottes Wirken eben hinein in dieses verheißene Land, dann stehen sie vor Jericho. Einer Stadt, von der man gesagt hat, die ist uneinnehmbar. Und alle die, die schon mal mit uns in Israel waren, ihr könnt euch vielleicht erinnern, wo diese Ruinen von Jericho sind, auch die, die moderne Stadt Jericho heute ist. Das ist eine Ebene, die ist topfeben, du siehst alles schon von Weitem kommen. Also die Israeliten, ein zwei Millionen Volk, als sie über den Jordan kamen, die konnten sich nicht anschleichen. Manchmal habe ich das Gefühl, mäßig anschleichen und niemand merkt es. Das konntest du nicht mit zwei Millionen, das war Topf. Eben, du hast die von Weitem gesehen. Und die sehen dann diese Mauern, die unbezwingbar waren. Und Gott gibt ihnen eine völlig logische Strategie. Sagt ihr Israeliten ganz einfach, ihr umrundet diese Mauern einmal am Tag für sechs Tage. Am siebten Tag macht ihr das siebenmal und am, beim siebten Mal schreit ihr und in die Posaunen wird geblasen und dann werden alle Mauern fallen und ihr werdet einfach reingehen. Völlig logisch, oder? Das musst du überwinden. äußere Herausforderungen. Und ich habe den Eindruck, die sind einfacher, oft einfacher, weil wir sie sehen. Wir haben am letzten Sonntag über innere Herausforderungen nachgedacht, über Haltungen in meinem Herzen, in meinem Wesen, über Prägungen, die sich aufgebaut haben über eine längere Zeit. Und ich glaube, die sind oft schwieriger anzupacken, weil wir sie nicht sehen, weil wir sie ein Stück weit auch irgendwie verdecken und kaschieren können. Aber genau um diese inneren Herausforderungen geht es mir auch heute Morgen. Das ist eine ganz wichtige Sache, die wir uns heute anschauen, es ist so eine Mischung eigentlich, innere Herausforderung, äußere Herausforderung, spielt beides ein bisschen mit und ich glaube, das ist vielleicht eine der aktuellsten Herausforderungen, die wir auch als Christen heute noch erleben in unserer Zeit und ich muss es ganz kompakt abhandeln, habe nicht so viel Zeit, das dann über viele Sonntage zu drehen, ich werde euch viele Bibelstellen geben, schreibt sie euch auf ich kann nicht alle so auslegen, wie ich es gerne tun würde. Wir sind nicht in einer Bibelschule heute Morgen. Ich muss irgendwann dann landen. Aber ich möchte dich einladen, diese Bibelstellen dann zu Hause noch einmal zu lesen, darüber nachzudenken und den Herrn zu fragen, dass er dir noch mehr Einsicht gibt. So, um was geht es? Lass uns mal anlesen, Josua 9, ab Vers 1. Und als all die Könige davon hörten, die auf der anderen Seite des Jordans wohnten, auf dem Gebirge, in der Shefela und überall an der Küste des großen Meeres, bis an den Libanon, die Hethiter, die Amoriter, die Kananiter, die Perisiter, die Chiviter und die Jebusiter. Mal so weit. All diese Völker, all diese Leute waren drin in diesem verheißenen Land. Die waren da. Und all diese Könige, die haben gehört. Sie haben etwas gehört. Ja, was haben sie gehört? Sie haben von diesem Siegeszug Israels gehört. Sie haben gehört, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Sie haben gehört, wie Gott sie 40 Jahre in der Wüste versorgt hat. Sie haben gehört, wie Gott sie über den Jordan geführt hat. Sie haben gehört, wie Gott die Mauern von Jericho einstürzen ließ. Wie sie dann Ei doch noch eingenommen haben. Ein absoluter Siegeszug. Und diese Könige wussten eines. Wir sind die Nächsten auf der Liste. Denn der Herr hat ihnen das ganze Land versprochen. Und wir werden nicht bestehen können. Die wussten um diese Sache. Das ist nicht eine kleine Sache, die irgendwo am Rand noch geschehen ist. All diese Völker, all diese Leute wussten, wir haben keine Chance. Sie wussten, Israel hat einen Gott, der stärker ist als alles andere. Und mit diesem Gott kann dieses Volk alles schaffen. Das hörten sie. Und dann kommen wir zu Vers 2. Da taten sie sich zusammen, um einmütig gegen Josua und Israel zu kämpfen. Die Einwohner von Gibeon aber hatten gehört, was Josua mit Jericho und Ei gemacht hatte. Und nun handelten sie ihrerseits mit List. Dieses Wort hier, List, das hebräische Wort, hat eine interessante Bedeutung. Es bedeutet verführerisch handeln, gerissen handeln. Schlau handeln, sich eine Strategie aufbauen, um Leute zu verführen, um ihnen, wir würden vielleicht heute sagen, Sand in die Augen zu streuen, dass sie nicht sehen, um was es wirklich geht. Es war gerissen, ohne Rücksicht auf Verluste und absolut listig und schlau. Das war ihr Ziel, das war ihr Gedanke. Sie gingen und versahen sich mit Wegzerrung und luden alte Säcke und alte zerrissene und ausgebesserte Weinschläuche auf ihre Esel. Lesen wir mal so weit gleich ein bisschen mehr noch erklären. Ich möchte euch hier den Hintergrund zeigen, dieser ersten vier Verse, die wir gelesen haben. Wir sehen etwas ganz Interessantes. Und was damals so war, das ist heute noch so. Wenn Gottes Volk vorwärts geht, wenn Gottes Volk sich aufmacht, in das hineinzugehen, was Gott an Vision gegeben hat, dann kommt Widerstand. Dann kommt es zu Kampf dann steht der Feind auf und tritt dem Volk Gottes gegenüber. Und hier geschieht eine Reaktion in der geistlichen Welt und in der natürlichen Welt. Wir müssen beide Dimensionen in Betracht ziehen. Wir dürfen nicht nur in einer Dimension leben. Es gibt eine geistliche Dimension. Und was in dieser geistlichen Dimension abgeht, was in dieser geistlichen Dimension geschieht, zeigt sich auch im Natürlichen. So Im Geistlichen kommt eine Reaktion, und ganz natürlich wird das sichtbar mit diesen Leuten, die dann gegen Israel stehen. Das Erste, was wir erleben werden, ist dieser Widerstand, dieser Kampf. Die nehmen das nicht einfach hin. Und ich stelle fest in Vers 2, und das beschäftigt mich sehr, dass der Feind oft besser organisiert und klarer ausgerichtet ist als das Volk Gottes. Denn der Feind hat etwas, was wir als Volk Gottes eigentlich haben sollten, aber so oft nicht haben. Eine klare Einheit. Hast du gesehen in Vers 2? Sie taten sich zusammen. Sie waren völlig klar bei allen Unterschieden. Ich meine, Hethiter, Kananiter, Ferisiter, Girgaziter, wie sie alle heißen, das sind verschiedene Völker. Aber sie hatten jetzt einen gemeinsamen Nenner, nämlich einen Feind, der sie angreifen wollte. Und sie taten sich zusammen. Und die Hethiter haben nicht gesagt, ich kämpfe nicht mit dem Ferisiter zusammen. Der sieht die Dinge anders als ich. Das mache ich nicht. Die haben miteinander gekämpft. Und nicht so, wie wir als Volk Gottes oft uns um Nebensächlichkeiten streiten. Zu laut, zu leise, zu hell, zu dunkel, zu lang, zu wenig lang und so weiter. Und wir schlagen uns die Köpfe ein über diese Dinge, die unwesentlich sind und verlieren unsere Energie. Das darf nicht sein. Das können wir lernen vom Feind. Er kommt in einer klaren Einheit und sagt, den werden wir entgegenstehen. Und dann nutzt er etwas aus. Nämlich List und Verführung. Es ist eine ganz wichtige Wahrheit. Bitte hör mir gut zu. Ich möchte, dass wir das verstehen. Der Feind, damals wie heute, er weiß ganz genau, dass er verloren hat. Er weiß, dass er verloren hat. Schau, die Gibioniter, sie wussten genau, wir haben keine Chance. Wir können uns zusammentun, wir können kämpfen, aber eigentlich haben wir keine Chance. Denn hinter diesem Volk steht der Gott aller Götter. Der allerstärkste, allergewaltigste, allerherrlichste Gott. Wir können den nicht besiegen. Und Satan weiß bis heute ganz genau, dass mit diesem Es ist vollbracht am Kreuz alles besiegelt ist. Jesus ist der Sieger. Er weiß, er ist ein Besiegt der Feind. Er weiß, meine Macht reicht nicht aus. Wenn das Volk Gottes seine Stellung und seine Autorität, das der Herr ihm gibt, wirklich einnimmt, habe ich keine Chance. Denn er hat ihnen Autorität gegeben, in seinem Namen gegen mich vorzugehen und mich zu besiegen. Das weiß der Feind. Also er weiß, wenn diese Konfrontation so kommt und wenn das Volk Gottes weiß, wer es ist und was ihre Stellung ist, ich habe keine Chancen, ich muss einen anderen Weg suchen. Ich muss einen anderen Weg suchen. Und er findet einen Weg. Er findet einen Weg und wir sehen den vom Anfang der Bibel bis ans Ende der Bibel, es ist immer derselbe Weg. Es ist der Weg der List und der Verführung. Es ist der Weg, wo er sagt, ich muss sie irgendwo einlullen, ich muss sie vom richtigen Weg abbringen, ich muss sie in eine Position hineinbringen, wo sie nicht mehr sehen, wer sie eigentlich sind, wo sie die Dinge nicht mehr richtig sehen. Und wir werden das jetzt an dieser Geschichte sehen, wie das da gelaufen ist. Das ist mein Punkt heute Morgen, ich werde wahrscheinlich gar nicht viel weiter kommen. Diese Herausforderung, die wir haben, ist der Umgang mit Verführung. Umgang mit Verführung. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Und was können wir hier an dieser Geschichte lernen? Der Feind Gottes will das Volk Gottes verführen. Und jede Verführung, jede Verführung, wenn der Feind drin ist, hat zwei Ziele. Zwei Ziele, schreibt ihr das auf? das müssen wir verstehen. Das erste Ziel ist, wie es in diesem Wort Verführung schon drin ist, uns auf einen falschen Weg zu führen. Führen, ver- Führen, wegführen. Von dem Weg, den Gott eigentlich möchte und auf einen anderen Weg führen. Auf einen Weg, der in eine andere Richtung geht. Und wisst ihr, das Gefährliche an der Sache, am Anfang sind diese Wege ganz nah beieinander. Es ist eine minimale Abweichung, ganz eine minimale Abweichung. Du merkst es gar nicht. Aber je länger du diesen Weg gehst, desto weiter wirst du dich entfernen von dem, was eigentlich Sache ist. Weil der wird ja nicht kommen und sagen, hallo liebe Christen, ich bin ich bin der Teufel. Seht ihr meine beiden Hörner? Seht ihr meinen Schwanz, den ich habe, meinen Dreizack? So stellt man ihn sich ja etwa vor, oder? Das ist das Bild, das da immer wieder kursiert. Und ich bin gekommen, um euch zu verführen. Ich bin gekommen, um euch das Leben miserabel zu machen. Ich werde alles wegnehmen, was Gott will. Ich werde den Segen wegnehmen. Es wird euch nicht gut gehen. Ihr werdet gebunden sein. Ihr werdet daneben sein. Es wird nichts mehr schön sein. Kommt mit mir mit, und wir würden alle sagen: Ja, sofort, oder? Nein, würden wir nicht. Weil es wäre ja klar, wollen wir nicht, wir wollen eine andere Richtung. Aber weil er eben mit dieser Verführung kommt, weil er uns auf den anderen Weg führt. Es ist wie dieses Bild hinter mir mit diesem Slackline. Er will uns aus der Balance werfen, damit wir vom richtigen Weg runterfallen. Verführung, dieses Wort und dieser Begriff in der Bibel bedeutet auch, jemanden davon zu überzeugen, dass das Falsche das Richtige ist. Das ist auch Verführung. Also Werte umzuprägen. Das wäre eigentlich falsch. Aber mit genug Drehen und genug Wenden und genug Feilen und genug Verführen wird es plötzlich richtig. Es ist wie die Wisst ihr so, italienische Mortadella. Kennt ihr? Hm. Ich werde nicht zu so viel über Mortadella reden. Das ist gefährliche Zeit jetzt. Aber wenn du wirklich italienische Mortadella, so richtig in Italien, ja, der wird sie hauchdünn schneiden. Die muss hauchdünn sein, so dass du fast durchsiehst. Das richtige Mortadella. Und dann hat er so ein Riesenstück. Und dann eine Scheibe, zweite Scheibe, dritte Scheibe. Und in der Regel nimmst du vielleicht 10, 15 Scheiben mit. Da merkst du noch nicht viel von diesem großen Mortadella-Stück. Aber wenn er das genug lange macht... Und jeder nimmt seine 15 Scheiben mit, jeder ein kleines Teil. Plötzlich wird das Mortadella-Stück kleiner und kleiner und kleiner. Das ist die Taktik. Der kommt nicht und nimmt gerade so das halbe Stück mit. Schön Scheibchen für Scheibchen. Und plötzlich diskutieren Christen über Dinge, die lang, seit es Gemeinde gibt, klar falsch waren. Jetzt werden sie plötzlich richtig. Sie waren ganz klar Lüge und plötzlich ist es Wahrheit. Kann man auch so sehen, scheibchenweise. Und das zweite Ziel, die gehen Hand in Hand. Das zweite Ziel ist, dass der Feind einen Bund mit dem Volk Gottes eingehen will. Er will eine gegenseitige Verpflichtung eingehen. Er will eine gegenseitige Bindung. Er will, dass wir nicht mehr gebunden sind an den Herrn, sondern dass wir uns an andere Dinge binden. Im Letzten an ihn. Dass andere Dinge wichtiger werden dass dieser Weg, auf dem wir sind, plötzlich wichtiger wird, als das, was der Herr eigentlich für uns bereithält. Und dann sind wir gebunden und nicht mehr frei. Und das wird uns wegnehmen von dem, was Gott eigentlich möchte. Und wenn wir uns diese Geschichte jetzt genau anschauen, dann sehen wir das Vorgehen. Schau darum sind diese Geschichten hier drin. Weil der Herr uns das Vorgehen zeigen möchte, damit wir erkennen in unserem Leben, wenn diese Dinge geschehen. Wir gehen zurück zu Josua 9, Vers 4. Sie handelten mit List, diese Gibeoniter. Sie gingen und versahen sich mit Wegzerrung und luden alte Ecke und alte zerrissene und ausgebesserte Weinschläuche auf ihre Esel und zogen alte geflickte Sandalen und alte Mäntel an und alles Brot ihrer Wegzerrung war trocken und zerbröckelt. Das erste, was sie tun, das erste, was der Feind immer tun wird, er wird sich verkleiden, er wird sich verstellen. Diese Gibioniter haben altes Brot mitgenommen, alte Weinschläge auf ihre Esel geladen, alte Kleider angezogen, alte Schuhe angezogen und sie machen sich auf den Weg zu Josua. Jetzt geografisch gesehen waren die gar nicht weit weg von Josua. Es war vielleicht vier, fünf Stunden Marsch waren die entfernt voneinander. Aber durch dass sie sich verstellt haben, durch das sie sich verkleidet haben, wollten sie den Eindruck erwecken, als wären sie von weit, weit hergekommen. Hätten eine lange Reise gemacht. Wären von irgendeinem fernen Land angezottelt. Dabei waren sie Nachbarn. Sie waren drin in dem Land von dem der Herr gesagt hat, ihr sollt es gehören und ihr sollt diese Völker vertreiben. Und mit dieser Verkleidung, mit dieser Verstellung überlisten sie das Volk Gottes. Und das ist nichts Neues. Das ist ein Kennzeichen und ein Markenzeichen unseres Feindes. Jetzt gebe ich euch mal ein paar Bibelstellen. 2. Korinther 11, Vers 14. Bevor wir die Stelle lesen, ich möchte euch den Zusammenhang schnell erklären. 2. Korinther 11, Vers 14 ist die Stelle, die wir gleich lesen. Der Zusammenhang ist folgender. Paulus hat als Apostel diese Gemeinde in Korinth gegründet. Und er hat sehr viel Zeit investiert und sehr viel Herzblut investiert. Und dann ist er weitergereist. Ein Apostel, ein echter Apostel, der gründet Gemeinden, er bringt sie zum Fliegen und dann zieht er weiter. Das ist ein echter Apostel. Und jetzt kommen aber falsche Apostel. Die sind da hineingekommen, sag's mal so, ins gemachte Nest haben sie sich gesetzt und haben gesagt, Leute, jetzt sagen wir euch etwas. Dieser Paulus, der checkt's im Fall überhaupt nicht. Der weiß echt nicht, was Sache ist. Wir sind die echten Apostel. Wir sagen euch jetzt, wie ihr es machen müsst. Paulus hat das alles nicht richtig verstanden. Wir haben es voll im Griff. Und sie wollen diese Korinther wieder wegführen von dieser Gnade, von dem, was Paulus ihnen gezeigt hat, wieder auch in ein Evangelium hinein, wo sie gewisse Dinge tun mussten. Wenn du mal den Brief genau durchliest, das muss man machen, das muss man machen, das muss man machen. Und Paulus muss jetzt reagieren, er schreibt einen Brief und schau mal, was er sagt. Er sagt, das ist kein Wunder, was hier geschieht, das verwundert mich nicht. Gott hat Segen gegeben, dass der Feind sich aufmacht, verwundert mich nicht. Es ist kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Er verkleidet sich, er verwandelt sich, er verstellt sich und er kommt daher als ein Engel des Lichts. Und du denkst, boah, das ist ja wunderbar, das ist ja toll, was die machen. Die haben es ja völlig im Griff. Und du verstehst plötzlich nicht mehr, dass es nicht das ist, was Gott eigentlich wollte. Und du fängst wieder an, gewisse Dinge zu tun, von denen Gott gesagt hat, das musst du gar nicht mehr machen, das gehört da gar nicht mehr dazu. Und du kommst weg von diesem Weg, wo es darum geht, mit dem Herrn zu leben, in der Beziehung mit ihm zu leben, ihm vom Herzen nachzufolgen, auf einen Weg, wo du wieder anfängst, auf das zu achten, das zu machen, dann bin ich in Ordnung und alle sehen schön, wie ich lebe und denken, ich bin ein toller Christ. Das ist der falsche Weg. Das ist Verführung. Das ist nicht das, was Gott möchte. Ich gebe euch noch eine Stelle. 1. Timotheus 4, Vers 1. Ich lese nur diesen ersten Vers, müsst einen ganzen Abschnitt lesen. Hochinteressant. Der Geist Gottes hat muss, unmissverständlich vorausgesagt. Unmissverständlich vorausgesagt. Was jetzt kommt, das ist eine starke Formulierung im Griechischen. Das ist etwas, was der Geist Gottes mit Nachdruck, wir würden heute sagen, fett gedruckt, dreifach unterstrichen und in roter Farbe abgesetzt. Das ist ihm wichtig. Das ist ihm total wichtig. Er sagt es unmissverständlich, er sagt es klar, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Was heißt das jetzt? Es bedeutet nicht, dass sie sagen, ich glaube nicht mehr an Gott, ich glaube nicht mehr an Jesus, ich glaube nicht mehr. Wenn Paulus hier vom Glauben spricht, dann spricht er eigentlich von der Art und Weise, wie Christen leben sollen. Das ganze Paket. Und er spricht jetzt davon, dass Leute plötzlich Gewichtungen hineinlegen, die so eigentlich im Neuen Testament gar nicht betont werden. Die einseitig werden und die sehr viel zu tun haben, wie der Zusammenhang zeigt, mit äußerlichen Dingen. Das darf ich, das darf ich nicht. Das muss ich essen, das darf ich nicht essen. Paulus sagt: hey, isst doch alles und genieß es. Der Herr hat es ja gegeben, damit wir es genießen. Dann gibt es die Spezialisten, die schreiben Bücher: Wenn du diese Diät machst und nur noch das isst, dann bist du besonders gesalbt. Seht ihr das nicht im Neuen Testament? Ich sehe, die Leute haben alles gegessen und waren gesalbt. Warum? Weil sie auf dem richtigen Weg waren und ihr Herz dem Herrn gehört hat und der Herr sie brauchen konnte. Und weißt du was? Der Herr braucht unperfekte Menschen. Unperfekte Menschen. All die Leute im Neuen Testament waren unperfekt. Wir alle sind unperfekt. Jetzt kannst du dich mal zu deinem Nachbarn drehen und ihm sagen, er meint im Fall dich. Und dann kannst du dich noch auf die andere Seite drehen und sagen, dich auch. Wir, wir haben immer das Gefühl, wir müssen perfekt sein, damit Gott uns braucht. Wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Und genau diese Dinge spielen hier hinein. Er sagt, die werden sich diesen Dingen zuwenden. Sie werden auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Also die die Quelle ist ganz klar eine schlechte Quelle. Keine gute Quelle. Im ersten Moment erscheint das cool. Es fällt mir auf, wir leben in einer Gesellschaft, wenn dir jemand sagt, sieben Schritte zum Erfolg, du hüpfst sofort hin. Du hüpfst sofort hin. Weil wir wollen ja den Erfolg. Wir wollen so schnell wie möglich. Wir haben, also, wir haben das immer ganz locker gemacht. Ich kann mich erinnern, jedes Mal. Ich muss das hier bekennen. Ich bin so blöd, ich habe es nicht nur einmal gemacht. Haben sie uns in die Herbstlager geschickt mussten wir wandern. Ich liebte es ja zu wandern, oder? Also ich lieb. Und jedes Mal haben wir eine Abkürzung gesucht. Und jedes Mal haben wir das Gefühl gehabt, wir sind sieben Siege. Wir haben die Abkürzung gefunden. Und jedes Mal ging es länger. Aber jedes Mal habe ich es wieder gekauft, oder? Und das ist genau der Punkt. Die, jemand bringt dir eine Abkürzung, denkst, hey, coole Sache mache ich sofort, um dann herauszufinden, wo. Geht ja gar nicht. Was ist das Ziel, wenn wir die Verse weiterlesen? Paulus sagt, dass wir das Gewissen abstumpfen. Unser Gewissen, das oft vom Heiligen Geist gebraucht wird, um mal so einfach zu sagen, hey, hallo, bist du sicher, dass das gut ist? Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist? Hey, pass auf, achte mal gut darauf, was hier geschieht. Das wird abgestumpft. Und irgendwann wird sich das nicht mehr melden. Und irgendwann wird alles in Ordnung sein. Und dann kommt dann das Argument, das machen ja alle. Und dann kommt dann das Argument, ja, Paulus wusste ja gar nicht, von was er spricht. Der hatte ja medizinisch gar nicht das Wissen, das wir heute haben. Er hatte ja psychologisch gar nicht das Wissen, das wir heute haben. Und wenn wir das tiefenpsychologisch anschauen, dann bedeutet das ganz was anderes. Und da gibt es Leute, die schreiben Bücher, die sagen, Leute, ich muss euch sagen, für 2000 Jahre haben wir Paulus nicht richtig verstanden. Die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte... All diese Theologen haben Paulus nicht richtig verstanden. Alle falsch. Ich weiß, wie man Paulus verstehen muss. Und mit einem Pinselstrich wird die ganze Kirchengeschichte einfach annulliert. Das ist ungesund. Haben unsere Väter alles richtig gemacht? Nein. Aber sie haben auch nicht alles falsch gemacht. Und einfach zu sagen, die haben es alle nicht gecheckt, von Augustinus über Luther, über Galwe, über Zwingli, bis weiß ich was für Theologen, die haben es alle nicht gecheckt, aber ich check's jetzt. Das tönt für mich ein bisschen hoch oben. Und Paulus sagt <lacht> Ich liebe ihn, das ist politisch nicht korrekt. Er sagt Leute, wisst ihr was das ist? Das sind dumme Märchen, blöde Märchen. Und die bringen überhaupt nichts. Aber sie verführen uns. Und an 1. Petrus 5, Vers 8 kennen wir, viele von uns seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Also achte darauf, wie ein brüllender Löwe. Er ist kein brüllender Löwe. Er verkleidet sich. Er, er versucht sich irgendwie zu verstellen. Er macht uns Angst. Und wenn wir dann von Angst paralysiert sind, schluckt er uns. Das ist immer sein Ziel. Jetzt aber. für fertig. Es geht jetzt weiter, diese Geschichte geht weiter. Verkleidung, Verstellung war der Anfang. Dann kommt es zu einer ganz klaren Lüge. Schau mal, Vers 6, Josua 9, Vers 6. Sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal und sprachen zu ihm und zu den Männern Israels. Wir kommen aus einem fernen Land. Das stimmt ja nicht, das wissen wir. Die kommen aus der Nachbarschaft. Und nun schließt einen Bund mit uns. Wir sind von weit, weit weg. Wir gehören nicht in dieses Land hinein. Wir sind von irgendwo anders. Weißt du, was interessant ist? Jetzt fangen sie an zu erklären, wie das war. Sie sagten, Leute, als wir losgezogen sind, da war das Brot noch warm. Das kam direkt aus dem Ofen. Der Bäcker hat es für uns gemacht, frisch aus dem Ofen. Schau mal, wie lange wir unterwegs sind. Jetzt ist es schon zerbröckelt. Hat schon angefangen zu schimmeln. Man kann ja nicht mal mehr essen. So lange sind wir unterwegs. Und die Weinschläuche, die wir da haben, die waren völlig neu. Und jetzt sind sie völlig alt und zerrissen. Und unsere Kleider und unsere Schuhe, alles ganz neu. Wir sind so weit hergekommen, dass alles alt geworden ist. So weit sind wir gekommen, auf dieser langen Wanderung. Und sie lügen das Volk Gottes, frontal ins Gesicht an. Sie wissen genau, dass es nicht stimmt. Sie lügen an. Weißt du was? Das ist die Taktik des Feindes. Bis heute noch. Johannes 8, Vers 44. Johannes 8, Vers 44. Und Jesus ist genauso politisch unkorrekt wie Paulus. Und das, was er hier sagt, das dürfte man heute ja gar nicht mehr sagen. Da hast du eine Verleugnungsklage am Hals, wenn du das so sagst. Aber Jesus hat es ja gesagt. Er spricht mit den Pharisäern. Er spricht mit diesen Leuten, die auch das ganze Nachfolgeleben mit Gott in ein System gepresst haben. Das machen, das machen, das machen, das machen, das machen. Dann ist alles in Ordnung, aber das Herz ist nicht mehr da. Ihr stammt vom Teufel. So, Vater grad. Ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Möchtest du hier mal darauf achtest auf diese interessante Verbindung. Vater der Lüge. Mörder von Anfang an. Er bringt hier zwei interessante Dinge miteinander in Verbindung. Lüge und Tod. Das Ersterben von Leben. Wenn jemand ermordet wird, ist kein Leben mehr in ihm. Okay, siehst du das? Mörder, Lügner. Johannes 14, Vers 6, bekannte Selbstaussage von Jesus. Ich, Ich bin der Weg, der Richtige, nicht der Verführer. Die Wahrheit, nicht die Lüge. Und das Leben, nicht der Tod. Also die Lüge, die Verführung wird im Letzten immer Leben aus uns heraussaugen. Wird immer Leben wegnehmen. Wird immer Leben zerstören. Wird immer das, was Gott eigentlich an Leben geben möchte. Ich meine, Jesus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und leben im Überfluss. Das will der Feind wegnehmen, indem er uns wegführt von diesem Weg, auf dem wir eigentlich gehen sollen. Das ist der Zusammenhang, den wir hier sehen müssen. Es ist eine Lüge, eine ganz klare Lüge. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Dass diese Lüge ganz oft fromm kommt. Die kommt fromm daher. Schauen wir, was die Leute sagen. Die sind ganz fromm. Vers 9, Josua 9, Vers 9. Da antworteten sie ihm, «Deine Diener kommen aus einem sehr fernen Land.» Um des Namens des Herrn, deines Gottes Willens. Denn wir haben von ihm gehört und von allem, was er in Ägypten getan hat. Hey, wir wollen auch zu euch gehören. Wir wollen auch diesem Gott dienen. Das ist unsere Idee. Das ist unsere Motivation. Darum haben wir die lange Reise gemacht. Wir wissen, dass das alles gelogen ist. Das hat sie nicht interessiert. Das Einzige, was sie interessiert hat, war ihr Leben zu retten. Und ihren Besitz zu sichern, das hat sie interessiert. Die wollten nicht dem Herrn dienen, das war nicht ihr Ziel. Aber sie wussten, wir müssen jetzt noch ein bisschen den frommen Schmaus bringen und dann hocken die Leute Gottes uns schon auf. Genau so geschieht das leider auch heute noch. Und jetzt können wir uns die große Frage stellen, warum ist es dem Feind gelungen, das Volk Gottes zu verführen? Warum ist es gelungen? Und warum gelingt es heute noch? Vers 14 in Josua 9 gibt uns die Antwort. Ich lese nur mal den ersten Teil. Da nahmen die Männer von ihrer Wegzehrung. Also Josua und all seine Leute, die haben sich diese Wegzerrung, diese Weinschläuche, dieses Brot angeschaut. Sie haben die Leute angeschaut, die da mit ihren zerwetzten, abgewetzten Schuhen da waren, mit ihren zerrissenen Kleidern, und die haben das Brot, schau mal, das ist wirklich total alt, das ist ja steinhart, das schimmelt schon, die sind wirklich lange unterwegs, und die Weißläuche, schau mal, schau mal, die sind wirklich lange unterwegs. Sie haben aber eines nicht gemacht, und jetzt lesen wir den zweiten Teil des Verses. Den Herrn aber befragten sie nicht. Den Herrn aber befragten sie nicht. Sie haben rein nur auf die äußerlichen Beweisstücke geschaut. Und der Feind präsentiert uns diese Beweisstücke immer und immer wieder. Und das Volk Gottes ist geneigt, wie alle anderen Menschen auch, geprägt zu sein von dem, was äußerlich sichtbar ist und nicht von dem, was der Herr vielleicht hier in dieser Situation noch zu sagen hätte. Die logische Prüfung hat sie so in Anspruch genommen, dass sie vergessen haben, den Herrn zu fragen. Und wie oft geht es uns genauso. Wir singen zwar, Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen, wir folgen dir nach, alles gehört dir. Wir wollen nur deine Stimme hören, wir wollen nur, singen wir gerne. Aber wie oft vergessen wir ihn zu fragen. Und ich spreche jetzt nicht von einer übertriebenen Sache. Ich habe in der Pause zwischen den Gottesdiensten mit den Lowpreisern ein bisschen ausgetauscht. Es gibt ja auch die extremen Leute. Ich habe mal so ein Gespräch gehabt mit einem, der hat mir wirklich erklärt, dass er also für alles, was er macht, für alles, was er macht, fragt er den Herrn für alles und er ist so gesegnet, weil der Herr ihm für alles eine Antwort gibt und er hat mir dann erklärt, wie falsch ich das mache, wenn ich das nicht so mache und wie gesegnet ich sein könnte und er war so überzogen von sich und nach fünf Minuten sagte er, du, ich muss mal schnell auf die Toilette. Da habe ich gesagt, nein. Hast du den Herrn gefragt? Und dann hat er mich angeschaut, ja warum? Ja, weil du mir jetzt über eine lange Zeit erklärt hast, dass du für alles den Herrn fragst. Verstehen wir? Ich spreche nicht davon. okay? Aber ich spreche von einer inneren Wachsamkeit, in Situationen zu sagen, Herr, bist du hier drin? Herr, was hast du zu sagen? Herr, gibt es von dir her etwas? Obwohl sie sich Volk Gottes nennen, fragen sie ihn nicht. Sie lassen sich so von diesen Beweisstücken reinnehmen, dass sie die Meinung des Herrn nicht fragen. Und dann kommt es zu einer Niederlage, werden wir dann am nächsten Sonntag sehen. Niederlagen kommen sehr oft, weil wir nicht wachsam genug sind zu fragen, Herr, bist du hier drin? Weil er uns nämlich gerne Dinge zeigen möchte und zu uns reden möchte. Und jetzt komme ich zu einer ganz großen Frage, die mir immer und immer wieder gestellt wird. Ja, aber ich höre den Herrn nicht. Ich, ich, ich höre seine Stimme nicht. Ja, Wie kann ich ihn denn hören? Wie, wie kann ich denn verstehen, was er zu mir sagt? Ich höre ihn einfach nicht. Und ich möchte dich ermutigen, die Frage mal ein bisschen anders zu stellen. Und wenn wir sie anders stellen, könnte es ganz gut sein, dass deine Frage, die du eigentlich hast, beantwortet wird. Stell mal nicht die Frage, wie kann ich den Herrn hören? Stell dir mal die Frage, wie spricht er denn? Wie spricht er denn? Denn wenn ich weiß, wie er spricht, dann weiß ich, wo ich hinhören muss. Und dann kann ich plötzlich anfangen zu verstehen, was er mir zu sagen hat. Und ich sehe in der Bibel vor allem drei Wege, wie Gott spricht. Okay, ich weiß, er kann auch durch Esel reden, das kann er auch. Aber ich sehe hauptsächlich drei Wege, die möchte ich euch gerne ganz kurz zeigen. Und das erste ist absolut unspektakulär. Er spricht durch sein Wort. Er spricht durch sein Wort. Und ich glaube, das ist der Hauptweg, wie er zu uns spricht. Das ist der Hauptweg, wie Gott zu seinem Volk spricht, durch sein Wort. Weil sein Wort ist Geist und Leben. Sein Wort ist ein lebendiges Wort. Sein Wort ist Nahrung für unseren inneren Menschen. ist das Brot, von dem wir leben, das geistliche Brot. Es ist eine, eine Lampe auf meinem Weg, ein Licht auf meinem Weg. Es ist das Wort, das mir hilft zu trennen, weil es ein zweischneidiges Schwert ist zwischen den geistlichen und den ungeistlichen Dingen. Es gibt mir eine Einsicht. Und wir alle haben ja diese Stelle schon gelesen miteinander. Josua 1, Vers 8, am Anfang dieser Predigtserie. Wie Gott mit Nachdruck... Mit Nachdruck, Josua sagt, und lass dieses Wort nicht von deinen Lippen kommen. Joshua 1, Vers 8. Studiere es, denk darüber nach und dann wirst du Erfolg haben in allem, was du tust. Warum? Weil ich zu dir spreche, wenn du das Wort liest. Ich möchte dich ermutigen, dass jedes Mal, wenn du die Bibel nimmst, dass du zuerst betest. Herr, sprich zu mir. Ich lese dein Wort. Sprich zu mir. Und weißt du was? Er macht das gerne. Es geht mir jedes Jahr aufs Neue, wie im Jahr vorher. Ich lese einmal im Jahr die Bibel durch, so gut es mir irgendwie geht. Und ich kann dir mit Überzeugung sagen, es gibt gewisse Dinge, die standen im letzten Jahr noch nicht da. Natürlich standen sie da. Aber jetzt im Moment in der Situation, nimmt Gott sein Wort, das lebendig ist und spricht es hinein in eine Situation. Über viele Dinge, Liebe Gemeinde, müssen wir gar nicht beten. Warum? Es ist im Wort klar. Wenn der Herr es gesagt hat, musst du nicht mehr beten dafür. Dann musst du nicht mehr fragen. Dann ist die Sache klar. Er hat es ja schon gesagt. Und im Fall, du kannst ihn auch nicht dazu überreden, dass er für dich die Regeln ändert. Das macht er nicht. Weil es sein ewiges Wort ist. Und du kannst ihn auch nicht dazu überreden, dass plötzlich für dich eine Ausnahme gilt. Macht er nicht. Es ist sein Wort, das ewig gültig ist. Darf ich noch nochmal zurückkommen zu den Spezialisten, die sagen, ja der Paulus und der Petrus und wie sie alle hießen, die wussten ja all diese Dinge noch gar nicht. Wir sind ja wissenschaftlich viel weiter. Okay, bin ich einig mit dir. Paulus hat diese Dinge noch nicht gewusst. Petrus auch nicht. Aber weißt du was? Der Herr, der sie inspiriert hat, Dinge zu schreiben, der hat es genau gewusst, weil er allmächtig ist, weil er allwissend ist, weil er von Anfang an das Ende schon kennt. Und wenn er vor 4000 Jahren etwas gesagt hat, hat das heute immer noch Gültigkeit, weil er ist Gott und er ist allmächtig. Und das ist der große Trugschluss, den Menschen nicht mehr verstehen heute. Er spricht durch sein Wort. Das ist der zweite Weg, wie er spricht, im Gebet im Gebet. Und Gebet ist nicht mein Monolog, den ich vor Gott halte. Gebet ist Kommunikation. Gebet bedeutet, ich höre hin, was er zu sagen hat. Und hier gibt es so viele Beispiele im Wort Gottes. Ich gebe euch mal zwei aus dem Buch Josua. Du kannst sie hier aufschreiben. Josua 5, Vers 13 und Josua 7, Vers 10. Das sind so zwei Momente, wo Josua einfach... Da war, offen war, er steht vor Jericho, Herr, was geschieht jetzt hier? Ich suche dich, Herr, was geschieht hier? Und dann kommt dieser Typ, den er nicht einordnen kann, dieser Soldat, dieser Kämpfer. Und so sagt mal, hey, hallo, bist du für uns oder gegen uns? Ich check nicht, was hier läuft. Und dann gibt ihm der Engel des Herrn die Strategie. Oder dann, als die Sache mit Ei geschieht. Und der ist nicht hingesessen mit seinen so anderen Leitern. Und die haben nicht versucht, natürlich jetzt herauszufinden, was ist hier geschehen. Die haben sich vor dem Herrn auf den Boden geworfen, Und gesagt, Herr, was ist hier los? Warum haben wir verloren? Was ist hier geschehen? Und dann kommt der Herr und sagt, hey, steh auf, warum liegst du da auf, meinem, auf deinem Angesicht? Ich sage dir, was Sache ist, okay? Also, im Gebet spricht der Herr zu uns. Petrus, Apostelgeschichte als er dieses Reden Gottes hört, mit diesem Tuch. Was sagt uns die Bibel? Petrus war im Gebet. Er war am Beten. Und in dieser Situation spricht der Herr. Paulus, ich liebe die Geschichte mit Hananias, Apostelgeschichte, Genial, weil ich finde ich find mich in diesem Hananias. Manchmal auch so vollmundig vor dem Herrn. Oder Herr, hier bin ich. Brauche mich, Herr. Ich bin bereit. Ich reiße alles mit dir. Sag mir, was ich tun soll. Ich tue Und der Herr sagt, cool Hananias, finde ich cool. Also hör mal Auftrag. Geh in die Straße, die, die gerade heißt, Geh in dieses Haus. Da ist Saulus, der betet. Und leg ihm die Hände auf. Und jetzt sagt er, Moment, Moment, Timeout, Timeout, Timeout. Saulus. Reden wir von demselben Saulus, von dem, der die Christen in den Knast wirft, der die Gemeinde... Ja, sagt der Herr. Ja, ja aber Herr. Okay. Finden wir uns, oder? Aber wo war er dran? Er war am Beten. Er war am Beten. Er war innerlich ausgerichtet. Und der allergrößte Beter ist Jesus. Der gesagt hat, ich sage nur, was ich den Vater sagen höre. Sagen höre. Hallo? Der hat gehört. Der ging auf einem Berg eine ganze Nacht. Und dann kommt er runter. Und diese Riesenmenge von Nachfolgern, die da war, die mit Jesus zusammen waren, aus dieser Riesenmenge hat er zwölf herausgepickt. Er hat gesagt, ihr seid die zwölf Apostel, die mir ganz nah sind. Warum diese zwölf? Was war wohl geschehen auf diesem Berg? Der Herr hat gesprochen. Er hört den Herrn. Dann Johannes 11. Ich gebe einmal ein paar Begebenheiten, die geschehen sind. Lazarus ist krank. Maria und Martha rufen Jesus. Und die Jünger können nicht einordnen, dass Jesus sagt, nö, nö, wir gehen noch nicht. Jesus, wir verstehen es nicht. Du rennst da irgendeinen Bartimaeus hinterher, den du nicht mal kennst und heilst den. Und jetzt ist Lazarus krank und der ist dein Freund und du gehst einfach nicht. Verstehen wir nicht. Drei Tage später sagt Jesus, okay Jungs, wir gehen, er ist eingeschlafen. Und die Jünger sagen, na cool, eingeschlafen, auf dem Weg zur Besserung geht ihm. Sage, nein, 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 Jesus sagt es dann ganz klar, er ist gestorben. Und die Jünger glaubensvoll wie sie sind. Ja, dann gehen wir auch hinauf und sterben mit ihm. Und dann kommt Jesus vor dieses Grab, lässt den Stein wegrollen, streckt seine Hände aus und er sagt, danke Herr dass du mich erhört hast. Jesus wusste ganz genau, was geschieht, weil er den Herrn gehört hat. Er spricht durchs Gebet. Und das Dritte, und das ist vielleicht das Schwierigste, er spricht auch durch andere Menschen zu uns. Er spricht durch Brüder, und Schwestern in der Gemeinde zu uns. Und das ist vielleicht die schwierigste Situation. Du kannst die Stelle aufschreiben, 1. Korinther 14, Vers 24 und 25. Hier geht es darum, dass wir zueinander auch prophetisch sprechen und Dinge Gottes sprechen. Und das Schwierigste daran ist, dass wir diese Brüder und Schwestern oft kennen. Und dann kommt uns eben wieder genau dieses Bild in den Weg. Wir wissen ja dass bei Nicola auch noch gewisse Dinge nicht ganz in Ordnung sind. Und beim Benny auch. Und bei mir übrigens auch. Und dann denken wir, ja, ja, Benny, du kannst jetzt ja lange erzählen, aber bring doch mal deine Sache in Ordnung. Wir hören gar nicht zu. Gott will aber durch Brüder und Schwestern zu uns sprechen. Darum ist diese Gemeinschaft so wichtig. Darum sind diese Impulse so wichtig. Gott ist ein Gott, der spricht. Und er möchte uns genau in diesen Situationen helfen, wenn wir das Wort nehmen, wenn wir im Gebet sind, wenn wir zusammen sind mit unseren Geschwistern. Und er möchte uns innere Dinge aufzeigen. Wie oft habe ich Situationen erlebt, wo ich innerlich gespürt habe, im Moment Achtung, Vorsicht, gefährliche Sache. Und das ist immer ganz schwierig, weil dann sage ich zum Herrn, warum? Und er sagt nichts. Einfach nur Achtung, schwierig. Achtung, vorsichtig. Und dann bist du in einer Sitzung drin und du sagst zu den Brüdern, Brüder, Achtung, Achtung, äh, ich, wir müssen hier noch einen Moment warten. Und was fragen sie? Warum? <lacht> und dann sagt sie, ich weiß es auch noch nicht, aber lasst uns bitte warten. Liebe Ehemänner, spreche ich mal zu euch. Hört auf eure Frauen. Nicht im Allem. Aber hör gut auf sie. Warum? Ich stelle fest, Frauen sind in vielen Dingen viel intuitiver als wir Männer. Und ich kann euch sagen, wir bist bald 30 Jahre verheiratet. Ich hätte meinen Kopf ein paar Mal weniger angeknallt, wenn ich auf meine Frau gehört hätte. Weil sie irgendwo gesagt hat, hey Achtung, pass auf in dieser Situation. Ja, warum? Ist doch alles cool, oder? Ist doch alles easy. Wham! Und ich habe gelernt zu hören. Heißt nicht, dass das alles richtig ist, was sie sagt, aber ich habe gehört zu. Ich habe gelernt zu hören. Warum? Weil Gott auch so sprechen kann und weil ich gemerkt habe, es ist nicht alles Gold, was? Mhm. Und nein, Kleider machen nicht unbedingt Leute. Sie geben dir ein Bild, aber dass der, der drinsteckt, nicht so ist, das wissen wir alle auch. Okay, So, jetzt merken wir, nicht alles, was gut tönt, was gut aussieht, ist von Gott geplant. Ich merke sogar, dass oft das Gute der Feind des Besten ist. Und hier brauchen wir das Reden Gottes, diese inneren Impulse, um zu verstehen, was er für uns vorbereitet hat. Ich möchte die Lobpreiser mal einladen, dass sie nach vorne kommen. Ich möchte euch eine letzte Bibelstelle geben, denn ich glaube, das ist das, was der Herr heute Morgen tun möchte. Jesaja, dieser große Prophet des Alten Testamentes, er war wirklich ein Prophet. Wir lesen seine Prophetien heute noch. Und dieser Prophet, der ja offensichtlich in der Lage war, auf Gott zu hören, der die Stimme Gottes hörte und kannte, er sagte etwas ganz Interessantes, eigentlich ein Gebet in Jesaja 50, Vers 4. Herr, Wecke mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Wecke mir das Ohr. Dieser Prophet, der so viel von Gott gehört hat, der wusste genau, ich muss immer wieder den Herrn darum bitten, dass er mir das Ohr weckt, dass ich hören kann, wie ein Jünger hört. Weil er wusste, und es ist heute vielleicht noch schlimmer als zu seiner Zeit, so viele Dinge dringen auf uns ein. Wir wollen unser Gehör, unser Ohr, wollen, dass wir zuhören. Wollen uns abfüllen mit Informationen. Und in all diesem Geschrei drin können wir oft nicht unterscheiden, was diese feine Stimme Gottes ist. Ist Es nicht interessant, dass Elia auf dem Horeb, gemeint hat, Gott ist im Erdbeben. Gott ist im Feuersturm, im Windsturm. Gott war nicht da drin. Aber dann kommt dieses, dieses leichte, sanfte Säuseln. Und dann redet Gott. Manchmal schreit uns die ganze Gesellschaft so dermaßen laut an, dass wir das leise Reden Gottes nicht mehr hören. Und darum beten wir, wie Jesaja gebetet hat. Herr, wecke mir mein Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und jetzt dürft ihr aufstehen. Wir wollen den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Ich bitte die Pfimi-At-Home-Leiterinnen und Leiter, gleich hier nach vorne zu kommen. Bitte stellt euch gleich hier vorne auf, damit wir mit Menschen beten können und sie segnen können. Ich möchte heute Morgen vor allem für zwei Dinge beten, wenn wir uns noch einmal eine Zeit nehmen vor unserem Herrn. Ich möchte für Menschen beten, die hier sind heute Morgen. Und du bist in einer Situation in deinem Leben und du bist dir unsicher. Es sieht alles toll aus. Es sieht alles gut aus. Aber irgendwo bist du innerlich unsicher. Ist es wirklich das, was der Herr will? Ordne ich diese Situation richtig ein. Und ich möchte dich einladen, dass du dann nach vorne kommst, dass wir beten können miteinander. Dass der Herr dir eine Einordnung gibt. Dass der Herr dir hilft. Weil schau, die Bibel sagt, wenn zwei eins werden in der Sache, für die sie beten, dann wird der Herr wirken. Und wenn du dich eins machst, mit einem dieser Leiter, der hier steht, für diese Sache zu beten, dann wird der Herr Antwort geben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich habe Mühe, ich habe Mühe, die Stimme Gottes zu hören. Ich höre sie nicht. Ich lade dich ein, hab den Mut, komm nach vorne, wir beten. Und wir beten genau dieses Gebet, das Josua gebetet hat. Wecke mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger. Ich glaube, dass der Herr Durchbrüche schenken wird, auch in diesem Bereich heute Morgen, wenn wir diesem offenen Herzen vor ihm sind. Und natürlich, wenn der Herr dir in der Verkündigung irgendetwas anderes aufgezeigt hat, das dich bewegt, für das du gerne Gebet möchtest, natürlich darfst du auch nach vorne kommen. Aber ich glaube, diese beiden ersten Gebiete ist das, was der Herr heute Morgen wirklich stark tun möchte in unserer Mitte. Können wir Jesus anbeten? Du darfst gerne kommen. Wir werden beten, dass der Herr dir begegnet.